0: Hola amigos, bienvenidos a Hablando con el canijo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablando con el canijo. Ya 12 episodios. ¿Qué tal, eh? Esto se va cada vez más rápido. Pues, bienvenidos, bienvenidos a, a ustedes, Bienvenidos a la persona que está aquí. Eh, muchos ya me lo habían pedido otra vez. Eh, la verdad es que ha sido de los, de los capítulos más escuchados, más preguntados, con, con más interacción. Así que, pues... Eh, el, el tema de hoy va a estar súper interesante, está un poquito eh, rebuscado, él, él lo quiso poner así, la verdad es que a mí me gustó mucho, se llama etiqueta canina, es cómo presentar a tu canijo, a tu perrito, ante la sociedad, pero también ante perros nuevos, o sea, cómo debes tú de, de, de interactuar también, cómo debes de actuar, cómo debes de reaccionar, y cómo debes de enseñarle a, a este perrito a, a ser presentado, así que va a estar muy interesante, todos, todos los que puedan compartan este, este live para que se conecte mucha gente para que puedan saber toda esta, esta parte porque creo que es un tema que justo eh, ya unos años de unos años para acá es súper importante porque mucha gente cree que es muy fácil el hecho de, de simplemente llevo a mi perrito y como ya están haciendo estos famosos parques con cercados así como especiales para perros, suelto a mi perro y no pasa nada y como mi perro es muy tranquilo y es muy juguetón conmigo pues no va a hacer nada con otros perros y de repente resulta pues, que es súper bravo, ¿no? Entonces hay que tener estos temas muy, muy bien marcados, muy bien identificados y pues ahorita Nacho nos va, nos va a platicar y nos va, me va a decir si, si realmente es así pero creo que tiene que mu mucho que ver con el lenguaje corporal de cada uno de nuestros perritos y debemos de entender y empezar a aprender a leerlos y a, a entenderlos Así que, pues, vamos a empezar de una vez. Eh, Nacho, muchas gracias, amigo, por estar aquí otra vez. Gracias por tú interesarte en poner el tema, en poner el desarrollo, en, en realmente querer aportar para informarle a toda la gente eh, lo que tú haces, lo que tú sabes, y pues darles ahí como una, una clasecita. Así que, bienvenido y gracias, amigo.
1: Gracias, mi Rod, ¿cómo estás? ¿Sí me estás oyendo ya bien? ¿Sí nos oímos? Sí. ¿Todo pues mira, básicamente esto se lo quiero agradecer a dos propietarios que vi en la semana en Polanco de cómo corregían a sus perros, fue una, una, una chulada los vi en una esquina Ajá. y de verdad fue de ternuritas, ¿no? Solo faltó que lo cacheteara, le picara los ojos y dos amenazas de muerte al perro y la otra una señora que me vio trabajando con un shiva y la ternurita fue de, no hace nada y me sacó un pitbull que efectivamente no hace nada, pero nunca esperó que yo sí hiciera algo, ¿no? Porque el perro se fue sobre mí, entonces es, es, okay. no, no hace nada, no, está de pelo, se, se casi me arranca la sudadera el perro, pero no hace nada. Yo entiendo que me dedico a esto y debería ser plat friendly pero el tema es, oye, ¿por qué tengo que negociar algo que es un respeto como tal? Desde ahí surgió el tema que platicábamos y, te, y quería platicar de eso, ¿no? Desde cómo corregir a tu perro, de no enseñarte, de no ser literalmente un machado con tu perro y también hay gente que le da pena corregir en la calle porque cree que te vas a frenar con, con, con este nuevo sistema de que somos pet friendly y todos somos protectores de animales, si corriges Exacto. un perro se frenan y lo estás matando o por qué corriges así o por qué corriges tan manchado entonces pues era la idea de, de por qué aterrizarlo y complementarlo con una muy buena idea tuya que era collares correas, que está de moda eh, los chef leaders, ¿por qué un collar de castigo? ¿Cómo funciona? Porque tiene un derecho y un revés, hay que tener una técnica para ponerse, no es simplemente montarlo al perro. Y pues, desarrollar este tema y la que la gente nos vaya diciendo cómo se va sintiendo, y adelante tú me dices cómo quieres que empecemos. Eh, pues, Les digo cómo funcionan los cuatro procesos que tiene un perro corporales, que podemos identificar y que podemos entender cómo está pasando la relación con ellos, como etiqueta canina dentro y fuera de la casa. ¿Qué te parece?
0: Sí, 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 perfecto. De hecho, eh, yo, quería, yo quería precisamente el, el, que le explicaras a, a la gente el, por qué el tema de etiqueta, Canina.
1: Okay. Eh, como dijiste, bien era un poco rebuscado, pero también era un tanto de la ironía de que creemos que los perros son amigos de todo mundo por ser perro, porque te mueve la cola... Y es tu cuate. Pues puede estar muy emocionado de moverte a la cola, pero también, ¿qué pasa si mete la cola? ¿Qué pasa si está lloviendo? ¿Qué pasa si ve otro perro? Entonces, los obligamos a hacer buena onda cuando el perro pues, no tiene ni esas ganas de interactuar con un ser humano específicamente, o porque se vuelve violento con, ser un, con, con otro ser humano. ¿no? Eh, científicamente, se ha, se ha averiguado, se ha encontrado que los perros tienen cuatro procesos que nos van, a, nos van a demostrar qué está pasando. Tenemos que aprender a leerlos. El primero es el movimiento de la cola. Si la pendula, el perro está alegre. Pero esto tiene una trampa. os pues voy a poner a pensar un poquito. Viendo el perro de frente, ya no hacia nosotros, tiene que pendular hacia el lado derecho. Eso significa que el perro está emocionado, está alegre. Y eso lo notamos cuando llegamos a las casas. ¿A ti te pasa cuando llegan contigo al servicio, a la peluquería, que los dejes bellos? Mueven a la derecha, se emocionaron de llegar contigo. Entonces, cuando están nerviosos, o cuando ven otro perro que va a reaccionar, distinto, no sé en qué pasa, mueven hacia la izquierda y el penduleo es a la izquierda, se ve parejo porque hacen esto, pero si nos, nos notemos un poco, van a ver que nunca regresa de lado a lado, no pendula se queda de esta manera, lado derecho es alegría lado izquierdo es temor o dudas el segundo proceso es el corporal los perros se encogen, se estiran se yergue más se encogen un poquito más de la parte superior del tronco y interactúan con los músculos de la cara. Jadean, retraen los belfos, abren más la boca, bostezan, parpadean de más y lo apoyan con las orejas. Eso es el movimiento corporal en general. El tercer punto es el ladrido. Los ladridos los vamos a poner en tres partes, mi querido Ro. Gimoteo, es el. ¿El perro tiene miedo? ¿Tiene ansiedad? ¿O tiene angustia? El ronroneo, ¿no? El perro está feliz, el... está motivado, está ladrando alegremente, el... está emocionado, quiere interactuar contigo, y el gruñido. O está demasiado confiado en sí mismo, lo podemos notar cuando está jugando, que nos quiere jalar las cosas y gruñe, sabiendo que no nos puede arrebatar, sabiendo que es más fuerte con nosotros, o una amenaza. la estás acercando demasiado, estás invadiendo el espacio, y gruñimos. Ahí les voy a hacer una, una acotación muy clara. El gruñido aparte de los labios de los personas melfos, la retracción de los melfos, mostrando los colmillos, está marcando que ese gruñido es el Te está amenazando, te está diciendo no te acertes. Si estamos jugando es un gruñido, pero no, no se que el objeto, está confiado en sí mismo y quiere jugar. Y el último punto es el olfato. seguían con el olfato, por eso cuando vemos a nuestros perros que se giran y se huelen en el trasero, pues es como una tarjeta de presentación. Estoy en este estado, soy tal persona, me dedico a esto, bla, bla. Ellos en el olfato. Hacen ese esquema Entonces con esas cuatro cosas Podemos entender la etiqueta camina, Saber qué está pasando Y no obligarlos a hacer cosas Que su propio, su propio cuerpo nos indica Que no están funcionando
0: Ok, ok este, Hay algo Creo que tú me vas a regañar Porque es algo que yo hago eh, inconscientemente Y a veces confío mucho Yo por ejemplo en el vínculo Que creo con los perros yo sé que está mal el presentarse con el perro siempre a su altura, ¿no? O sea, siempre creo que eso es, eso es malo, pero es no sé por qué es como mi carta de presentación. O sea, no lo hago de una, de una manera como invasiva, sino simplemente me agacho con una distancia y dejo que él solito se acerque. Una vez que él se va acercando, yo voy viendo realmente si se va a dejar o no se va a dejar, pero si me prestan la correa, por ejemplo, y se está jalando, yo no tiendo a forcejear con él porque eso en automático sé que va a romper ese vínculo que yo quiero crear. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que realmente se debe de hacer esta, esta parte cuando la persona tiene que llegar a presentarse con el perro y no el perro con la persona y viceversa?
1: Ok, eh, lo, lo, primero lo estás haciendo bien, dos palabras claves que, que has nombrado, uno ser invasivo y la otra, la altura generalmente los seres humanos tenemos la tendencia de regañar a otro o provocar a otro erguidos no. nadie pelea así agachado o sea, es ilógico porque te la es menor entonces cuando premiamos a nuestros perros normalmente bajamos la estatura nos ponemos a su altura es un vínculo de confianza entonces todos los perros que han sido premiados normalmente van a entender ese cambio de altura y lo otro es no ser invasivo no llegar de golpe sobre el perro es como si no nos conocemos llego ¿qué onda brother? ¿cómo estás? te doy un abrazo espérate oye este no te conozco, me das la mano y vamos intimando y ya vamos a una relación poco a poco, no es invadir es tomar una distancia considerable irnos acercando, bajando la altura y mostrando siempre las manos de esta manera, una sola mano nunca así porque los perros, la parte de la cara, la parte del cuello que es su zona más débil la parte del cuello es donde se ataca de uno al otro a pesar de que físicamente es la parte más fuerte por eso utilizan los collares de castigo que vamos a llegar a ese tema o collares de piel o pecheras es la parte más fuerte físicamente también es la parte más débil porque es la que se ataca básicamente, entonces mostramos la mano, bajamos los tonos de voz y nos acercamos yo siempre les pongo una regla muy clara si el perro se acerca, está permitiendo que tomes su espacio y él el del tuyo si el perro no se acerca, no insistas no lo obligues, déjate acariciar sé buen niño, sé buen perro o tú, ah, es que amo a los perros y los quiero tocar. Y no eres el Vera de los Donnie Tunes. No, despacio, ve siendo gradual y eventualmente el perro se va a acercar. Es ese punto de los perros de la calle. Los perros que tú te quieres acercar, darles comida o recuperarlos para llevarlos a un albergue, un refugio o, o quedarte con el perro, siempre están escondidos. El lenguaje corporal, la cola metida, las orejas caídas, se hacen bolita y ves el ojo triste, se ve la tristeza en el ojo entonces eso te puede ayudar a no, no, no forzarlo y contando a la otra parte de tu pregunta yo como propietario de perro ¿cómo presento al mío? primero, le pido a la persona una distancia que no llegue de golpe, lo puedo tocar? eso pasa con los perros muy peludos, llaman mucho la atención, oye, lo puedo tocar? poca gente te dice que quiere tocar un pitbull un terrier un rottweiler, un doberman jamás te lo van a querer tocar a menos que sea amante porque ha tenido alguno, pon una distancia siéntalo, agáchate tú con él y toma el collar. Toma el collar y lo vas acariciando tú del pecho y que la otra persona se acerque mostrando la mano. De esa manera vas a permitir que se acerque. Y él se va a sentir confiado contigo porque tú lo estás protegiendo. Eso te va a permitir establecer la primera etiqueta hombre, perro, perro, hombre. Y ya con los perros va a cambiar. Un error que he notado comúnmente es Dejan ir las correas y que a los perros choquen. Y empiecen a girar y se enrollan las correas y empieza un juego y todo. los primero. El sentado para un perro es la tarjeta de presentación. Es la que se va a agarrar los cubiertos y cómo nos vamos a sentar a comer en la mesa. Si los perros ya están sentados y los vemos desde arriba, que las colas bambolean a la derecha, vuelvo a hacer esa indicación. Adelante, podemos aflojar la correa y ya se pueden empezar dar eso sería el principio de la etiqueta canina, sentarnos, que tomen unos segundos, que se evalúen los perros viéndose y ya liberamos a que se toquen. Y quitarnos de la mente, todos los perros son buena onda. Hay perros muy chiquitos que ven un perro grande y se atemorizan, solo puede ser buena onda con los chiquitos, Entonces, tu perro no es buena onda, tu perro es selectivo. Hay que ser muy claros en eso, oye mi perro solo juega con perros grandes, ah, porque es muy tosco con los chiquitos, no, tu perro sabe jugar, lo que pasa es que un pequeño por, las, por los tamaños pues puede, puede ser un poco más complicado, hay que ser muy claros y presentar realmente con los perros qué pueden hacer y qué no pueden hacer, lo que dices de los, los parques cerrados, ¿no? Ajá. Se pueden hablar por teléfono a fumar y que el perro pues mate al otro, me da igual, o no levanto el excremento y detrás así que ahí platicando más adelante.
0: Ok, eh, mira, Paola pregunta, ¿cómo presentamos a los niños con los perritos?, o sea, eh, sobre todo niños, niños eh, pequeños, porque luego muchas veces pues hay niños que ya son un poco más, más eh, grandes, más conscientes y de, a lo mejor les puedo decir tranquilo, no pasa nada, pero niños que son pequeños como entre, no sé, uno y cuatro años es un poquito más complicado hacerles entender cómo acariciar o cómo llegar a presentarse un perrito, con un perrito, sobre todo cuando el perrito es lo mujer es muy juguetón, no es agresivo, pero es muy brusco. Entonces ahí excelente se puede también como empezar a, a, a confundir, ¿no?
1: Va, excelente pregunta de Paula. Lo primero, vamos a partir, recuerden la regla de etiqueta de los perros. Sentados. Lo vamos a sentar. Si no es nuestro el niño y es un niño que está de un amigo, de un conocido, o es, el, es nuestro pero lo tiene nuestra pareja, vamos a sentar a nuestro perro, vamos a sujetar de esta manera el collar, siempre de esta sección, y lo que vamos a hacer es poner al niño de frente y que el niño estire las manos, siempre de esta manera. No vamos a obligar al niño a que lo toque, nosotros agarrando la mano del niño, que pues no lo toca, lo bonito, bonito. Vamos a hacer que el niño se acerque y una vez que empiece a establecer la caricia sobre el perro, acariciamos al mismo tiempo al nuestro Y lo premiamos y podemos poner palabras claves como bonito, muy bien, buen niño. Y va entendiendo que eso es un comportamiento totalmente bueno. Error. Me eh, voy a levantar un segundo es Presentar a los niños así. Los cargamos y los queremos poner así el perro No, carnada. Totalmente. Le acabas de dar la clavo al niño. Levantarse y le agarrar los pies. Y el niño pues hace esto. Claro. Y perro dijo: Bomba, güey, me acabas de dar un juguete. Y es interactivo. Sí. Siempre vamos a bajar y vamos a poner a los niños a una distancia de unos 70 centímetros y casi a la par de la altura visual del perro. Eso sería mi recomendación. Si nosotros somos los papás y lo queremos presentar, vamos a poner algo en una toalla en el piso, vamos a sentar al niño y vamos a hacer que el perro se derribe. El perro va a ver al niño y se va a echar con él y va a entender que el juego es de una mejor manera y el niño se va a divertir porque va a jugar con algo peludo, ¿no? Esa sería la presentación. En cuanto okay. a niños. Pequeños.
0: Ok, eh, ¿qué raza de perro es ideal para un niño menor a 5 años?
1: Ok, esa es una pregunta bien tramposa y se las voy a voltear de la siguiente manera. No hay perros ideales para niños, hay perros ideales para los papás. Y eso les pregunto por qué. ¿Qué perro le gusta a la mamá o qué perro le gusta al papá? Yo te puedo decir que un pitbull es ideal, pero si a la mamá le da miedo el pitbull, ese perro siempre va a tener ese estigma entonces no hay malos perros, no hay buenos perros ¿qué le gusta a la familia? si de entrada te gusta el perro, vas a ser permisivo y le vas a entender, le vas a dar su lugar es, a mí me pasó muchas veces que me hablan por teléfono, oye, tengo niños de 5 y 7 años quieren perro, no, el niño no quiere perro eso, sáquenselo de la cabeza la familia, el papá, la mamá, porque lo van a pagar lo van a educar, lo van a mantener lo van a llevar a ti, lo van a tener conmigo es el perro que les gusta, y escuchas ya los empiezas a entrevistar y te dicen es que siempre quise un pastor alemán, siempre quise un rottweiler, siempre quise un schnauzer no, es lo que te gusta a ti y obviamente a tu hijo le va a gustar porque te gusta, entonces el mejor perro es el que los papás les guste y estén conscientes de ese perro y ya lo podemos adaptar si sí hay razas niñeras está el boxer, que es una niñera por naturaleza un schnauzer gigante no el pequeño Podemos tener un pastor belga que puede ser muy equilibrado. Si hay razas específicas, pero la mejor raza es la que nos gusten y que sepamos que vamos a permitir que haga ciertos detalles. eso es mi recomendación. Ok,
0: a ellos específicamente, eh, bueno, tienen varios que ya, ya están grandes, entonces eh, la verdad es que los perros eh, funcionan muy bien eh, en cuanto a convivencia. Son muy tolerantes porque pues, entre ellos juegan y todo, y son distintos, distintas razas y distintos eh, temperamentos. Pero específicamente eh, quieren un Corgi, y de hecho le quieren llamar Michiote, a mí me encanta ese nombre. Pero quieren un Corgi.
1: Ok, están, están buscando un matón a sueldo. Eh, el Corgi es un perro que en los años que los entrenó en las dos presentaciones, cargan en Pembroke, que la diferencia es la cola, unos tienen cola y otros no. Ajá. Son perros de mujeres, son perros que aman muchísimo a las mujeres, las cuiden y los protegen muchísimo, es ¿Sí? un perro altamente entrenable, es un perro noble con la familia, es muy guión con otros perros, no duden en pelearse, es un eh, paticorto, pues, controplástico, alargado, patitas cortas, son buenos perros para mujeres. Para hombres no los recomiendo mucho, cuidan bien a la familia, pero es un perro netamente diseñado para una mujer y es un perro que es muy poco tolerante con otros perros. O sea, para un niño no lo recomendaría nomás bien. Para una mujer soltera, un matrimonio joven, Wesh Corgis puede ser algo muy divertido. Son muy bonitos de chiquitos, pero son matones a suerte.
0: Matón a sueldo te, te refieres a, son súper territoriales, pelean por oh, todo claro, y contra todo y, o sea, no les importa tamaño ni nada.
1: Sí, se remanga las mangas vengo y ven, güey, te voy a partir el alma. O sea, no tiene ningún problema. Se puede pelear con un pernés de la montaña, se puede pelear con un gran danés y ya vale, ¿eh? O, sea, él va, o con algo más pequeño. Es muy fuerte esa parte. Entonces, yo no lo recomiendo para convivir en general con otros perros, quizás si es muy pequeño lo introduces a la manada y tenga un compañero la puede llevar muy bien, no pasa nada en ese sentido o él es grande y acepta un cachorro sí está perfecto, pero ya convivir uno a uno con un perro adulto es un perro muy complicado y es un perro que protege mucho a la familia, sobre todo te digo, a las mujeres es un, es un match increíble con los que he entrenado generalmente ha sido con mujeres y es un perro que hace el match brutal con ellos, las cuida, las protege las sigue, es el compañero más fiel y es un mejor guardián pero para
0: niños no lo recomiendo lo no más ok eh, un border collie es que justamente eh, los papás están, están conectados entonces sí tienen okay. mucho la idea de, de querer un cachorrito para que crezca con, pues, con la niña entonces okay. eh, sí están o sea ellos de hecho el que quiere el cori era el papá entonces acabas de matar si sí, acabas de matar cualquier tipo de ilusión este pero <risa> No, lamento.
1: Un portacolio un es una buena opción si son deportistas, es un perro que necesita requerimiento físico tiene que correr, tiene que hacer ejercicio es un perro muy inteligente que si tú eres muy sedentario te va a rebasar es un perro que necesita trabajo. sí o sí necesita caminar al día un par de ocasiones o una un ejercicio muy largo físicamente es un perro que obedece muy rápido es altamente entrenable es un perro que no llama tanta la atención porque parece un perro callejero, le hacemos un poco de burla en este negocio, blanco y negro, hígado y blanco, hay algunos mirlos, hay unos un poco de pelo más largo, son altamente entrenables. sí lo recomendaría, pero tiene que pensar que hay que hacer deporte, si son muy sedentarios, es un perro que los va a rebasar, no es un perro tapete que estarían buscando para ver solo el televisor y pasarla ahí, ¿no? si sí es un perro que les va a requerir actividades físicas notablemente y es una buena opción, sí lo recomendaría. Ok, es un perro que respeta muy bien la etiqueta canina es un perro muy respetuoso, se sienta malúa, interactúa aprenden cuando, no aprende cuando no interactúa con otro perro, es un perro bastante bueno Sí, se sí, los recomiendo.
0: de hecho eh, la mayor parte de los de los border que bueno el border tradicional que yo he hecho eh, la verdad es que son súper súper obedientes salvo algunos detallitos que tienen distintos pero creo que eso ya va dependiendo mucho de ...de la educación y el temperamento de cada uno de los propietarios. Eh, pero justamente yo tuve eh, hace como un mes más o menos... De, pues ...justamente de, de los servicios nuevos que estamos comentando fuera del aire... ...que fue un Border Collie Barbudo precioso. Okay. Pero era, es, es un perro demasiado, demasiado bondadoso, noble... ...en el sentido de, de es muy obediente pero el dueño me dijo en algún momento que este perrito tenía problemas con la secadora entonces pues, fue lo primero que, con lo que yo tuve cuidado en el baño se portó muy bien, era muy cariñoso, el vínculo que tuvimos fue muy bueno y en la secada estaba bien, pero de pronto de la nada, ya con la secadora prendida y después como de 10-15 minutos se ponía como loco al grado de que se me hizo del baño, eh, pues, todo lo que hizo del baño se, se fue por toda la estética eh, se aventó de la mesa bueno era una mesa muy baja pero se aventó de la mesa la jaló y todo y pues, no me quedó de otra más que agarrarlo pues de aquí de, del pellejito del, del cuello para que no se manchara y, y lo puse como se empezó a jalonear y trató de morderme eh, y si se lo dije al dueño tuve que someterlo para que entrara en sí porque se perdió por completo después nos dimos cuenta que realmente pues le hicieron algo en la estética donde lo llevaban con los cables ok Seguro que le pegaron o lo amarraron con los cables o algo porque no era la secadora, era el momento en el que yo me acomodaba del otro lado y levantaba la secadora y él veía los cables, eso ah. era lo que me cerraba, entonces pues ya hay como que más o menos pudimos, fuera de ahí cuando él vio que realmente yo levantaba los cables para para acomodarlo, sino para hacerle algo, el perro entendió que aquí, justo conmigo no era como el otro lugar y lo entendió rapidísimo. Entonces sí es muy cierto esto que dices de, del Border Collie, o sea, el, el Border que, que todos conocen o el Border eh, Barbudo, es el Collie Barbudo, que, de, que son muy, muy obedientes y realmente entienden rápido esta, esta situación. ¿no?
1: Y ahí hay una cosa importante que acabas de decir, la famosa la, la etiqueta canina que estamos platicando, es que en este, en nuestros perros están entendiendo qué está sucediendo, cómo lo está evaluando y qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, al entender que tú no eras ningún agresor, que no eras ningún depredador, básicamente, pues, se tranquilizó. Por eso es bien importante saberlos presentar, porque eso te ayuda a ti, me ayuda a mí, nos ayuda a todos, que es un perro que no tenga miedo, es un perro equilibrado, que practicamos en, en el programa anterior, ¿no? Perros equilibrados. Y eso es lo que pasó ahorita. Te, tú, lo, tú lo ayudaste, tú lo equilibraste, y el dueño ya sabe que son los cables. Ahí habrá que trabajar siempre mostrando cables, darle confianza y partir con órdenes primarias como sentado o como quieto, que le va a permitir no, no defecarse, no orinarse y estar en una relación más tranquila.
0: Claro. Oye, eh, quería hacerte esta pregunta eh, como en, en un ámbito profesional, pero creo que es más como en un ámbito no profesional. Y creo que todos van a tener esta duda de la etiqueta justo cuando tú eres... Eh, no sé cómo lo llames tú, yo, yo le llamo como propietario responsable cuando llevas a tu perro con una correa un collar, una pechera, como sea pero ya realmente tú sabes cómo es tu perro pero qué pasa con esta gente que de repente trae a su perro sin correa y dice mi perro es muy obediente y todo y de la nada se le avienta otro perro o sea, cómo, cómo lidias tú como propietario no profesional sin conocer de, realmente de todo el ámbito canino para Primero, eh, para poder dialogar con este tipo de personas, porque normalmente cuando pasa eso, es gente intolerante, Ajá, o sea, es gente que, que no tolera absolutamente nada, y es gente que incluso a mí me pasó algún día con, con Marco Mishiba, que el señor dejó a, a una perrita una cruza de French, muy juguetona y todo, pero obviamente pues, a Marco no le cayó bien porque a Mako quien llega de la nada pues, le sale el instinto shiva y es aviéntate y, y casi casi mata entonces yo me, me enojé con el señor y me dijo no, 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 mi perro no hace nada le dije no, el tuyo no, pero el mío sí le dije, creo que por esa parte deberías de traerlo con correa, con pechera o algo Este me dice no, pero la mía no muerde le dije no, pero el mío sí y si el mío agarra el tuyo es capaz de matarlo dije, y ahí es donde nos vamos a meter una bronca y la respuesta de este señor fue de a ver suéltalo, que se agarren ahorita ¿sabes? Entonces, lidiar con este tipo de personas que en el momento no toleran que les digas qué hacer o no, o que les recomiendes qué hacer. Obviamente, después de esto, el señor me veía y vio los dientes de, pues, de Maco y ya lo traía con, ya traía con correa a su perra. Pero, ¿cómo lidias con estas personas y cómo haces si de repente tú vas muy muy feliz con tu perro y de repente de la nada te llega un mastodonte de perro Ajá. o perro chiquito y a ladrar y aventar mordidas como loco ¿cómo lidias tú con eso? porque lo peor que puedes hacer en ese momento es cargar a tu perro
1: totalmente, totalmente mira me voy a permitir decir algo y lo voy a decir tan claro como es una por favor no se hagan pendejos y no sean pendejos, uno conoce que su perro se avienta y demás y hay una situación y eso es bien claro ya está, por favor ya está prohibido traer a nuestros perros sin correa. Si uno vemos a un policía, le podemos decir, el policía lo que va a tener que hacer es ir a decirle a esta persona, por favor ponga la correa, se van a poder braucones, pero ustedes tómense un tiempo y pueden ir al MP y de verdad van a poder levantar una denuncia. Y se empieza a hacer una cultura cívica canina. A mí me toca muchísimo que veo un perro pasar o se acerca a mí y el propietario viene en la esquina pegado a su teléfono y me grita eso no hace nada mi perro, yo les contesto como es, el mío sí, lo que dijiste me parece muy adecuado, eh, si, si la otra persona siente el miedo va a querer proteger a su perro y se va a empezar a educar, y es, sí, si sí, es que sí, hace algo, ¿no? En mi caso tengo un putter inglés, entonces tantito aflojo la correa y ven la cabeza de huevo y saca los colmillos, pues sí. agarran a sus perros, ¿no? En, en tres segundos y me dice pone la correa, no, se pues adivina, trae correa, el tuyo no lo trae una técnica que siempre les digo técnica de etiqueta, volvemos a lo mismo nos detenemos, sentamos a nuestro perro y nos quedamos firmes no nos agachamos, ahí no le vamos a dar comida a nuestro perro estando agachado vamos a estar erguidos, manos relajadas la persona que ve a su enfrente va a dudar, no va a saber qué va a pasar y va a tomar conciencia de lo que está pasando, y la otra no nos frenemos, envistamos a las personas, dejémonos ir con el perro y se van a empezar a quitar este propietario que te tocó a ti ya te ve llegar con maco y luego luego se quita. Ya aprendió el concepto. Si el perro viene de frente, por favor, no carguen a sus perros. La acusado del otro perro va a hacer que salte, el nuestro va a tener miedo, nos puede arañar y nos puede morder. Siempre vamos a apostarlo en el piso y vamos a arrojar la correa y vamos a hacer un movimiento pendular. Cuando eh, la persona ve que nuestro perro está controlado y movemos las manos, se va a sacar de balance y va a decir, oye, es que mi perro no, ponle corre al perro. Y un tono de voz firme, ¿no? No seas estúpido, controla a tu perro y ponle a correa Generalmente funciona. Cuando nos ven dudar es cuando el otro se envalentona porque tienen esa muy mala idea de ser pet friendly y que el perro debe estar en libertad. Les hago cuatro comentarios acerca de eso: camiones de la basura, camiones del gas, ambulancias son ruidos que alteran al perro y pega una carrera, he visto correr infinidad de perros que nunca habían hecho eso, que nunca habían pasado y se han cruzado viaducto periférico, parques y estás llorando que atropellaron a tu perro no imbécil, atropellan a tu perro porque tú crees que sabes de perros y crees que el perro debe ser libre por eso hay lugares específicos número dos, el perro es un ser vivo va a reaccionar al entorno si es un cobrador y están niños jugando en una pelota, va a pegar por la pelota esté súper entrenado porque en dos segundos tuve algo que le llamó la atención, ese es su instinto no podemos vencer al 100% el instinto de un perro número 3 es un ser vivo, no sabemos cómo va a reaccionar a una gente externa nos quieran asaltar ve algo que le llame la atención, una hembra en celo o la nuestra es la hembra en celo y otra el otro el perro correa en el de la proteger. Y número cuatro, nos podemos atontar viendo un teléfono, buscando algo, volteamos y dónde estaba nuestro perro. Se perdió. No lo robaron. Salir a caminar con nuestros perros, perro con nuestros perros es un vínculo familiar, es un vínculo de manada. Entonces, siempre que vean un perro suelto, paren al suyo, siéntenlo jueguen con la correa y manden el mensaje de ¡Hey, hey, hey! Ocúpate del tuyo. Yo estoy ocupado del mío. No tengamos miedo en hablar. Si hay un policía, pongámonos a trabajar. Oiga, pero es un perro suelto. Ahí viene el código. Ya es infracción. Ya podemos, ya podemos presentar situaciones de, de molestia legalmente.
0: ¿no? Sí, pues es que creo que eh, no sé cómo, cómo decirlo, pero cuando estamos paseando, digo, porque a veces creo que hasta a nosotros no nos puede llegar a pasar. A mí ahorita la verdad es que ya no porque conozco a Mako y pues porque ya tengo seis perros y de los seis perros pues cinco sí salen, el otro no porque pues es muy muy nervioso. Pero empiezas a entender el temperamento de cada uno y eso te hace estar más alerta tú que un perro. Entonces, pero cuando muchas veces las personas eh, como propietarios todavía no saben leer el lenguaje corporal de cada perro o de sus perros, pues van muy desprevenidos. De hecho, hay muchos que están paseando a sus perros y andan pegados al celular, aunque sea con correa. ¿no? Entonces, no se dan cuenta de, de todo el entorno que hay y, y esos temas que tú dices que los pueden poner nerviosos, que puedes atar a lo, a lo mejor un nivel de adrenalina muy fuerte que ya no vas a controlar al perro, eh, que un, una perrita esté en celo. Eh, todos esos temas creo que... Eh, una vez que estás paseando, que estás saliendo a caminar, mejor dicho, saliendo a caminar con tu, con tu perrito, eh, no es nada más que él esté alerta, sino tú también y no nada más que estés alerta por si hay alguien que se lo quiera robar o porque si pasa un carro sino en realidad a todo no o sea, tienes que estar siempre como un paso adelante a cualquier cosa que pueda suceder que pueda desatar cualquier tipo de actitud ya sea eh, excesivamente positiva o algo negativo en tu perro para que tú sepas manejarlo, ¿no?
1: Me ha tocado mucho que yo voy caminando con perros en entrenamiento hasta el propio y la gente no controla su perro y lo que hace es separarse, pero lo obliga a sentarse, lo está obligando, no lo sientas naturalmente y lo, lo empieza a jalar del cuello, lo empieza a cachetear y el perro se quiere aventar señores, si no tienen control de su perro en la regla de etiqueta que planteamos al principio del programa, que es sentarlo, por favor cámbiense de cuadra y caminen rápido, si nuestros perros fijan un objetivo, que es el perro de enfrente, no se va a calmar hasta que no pase el perro o no puede interactuar o lo puede agredir eso lo hacemos un profesional, los enseñamos a inhibir eso, si ustedes no son profesionales sigan caminando Corrijan, junto, o no, o vamos, o el nombre del perro, y sigan caminando, y dejen que el otro perro pase, hagamos esto, no se siente, corrijan a fuerza, golpean al perro, porque es lo que, el, el principio de este programa fue eso, me tocó ver una persona con, un, con este, un viejo pastor inglés, y con un pastor belga, el pastor belga muy educado, lo traía la esposa, no, muy la totalmente, y el viejo pastor inglés, pues muy, muy juguetón, y el tipo... Jalándolo, lo cacheteó Le jaló el pelo para que el perro viera Le digo, oye, wey, quítate tú los lentes porque Tampoco ves lo que está pasando sí. Camina Y deja que el otro perro pase Van a pasar así y tu perro va a seguir caminando No lo golpees Porque aparte lo cacheteó, lo regañó Porque el perro se quería vender al otro Tiempo después pues, vi que era un cachorro Pero oye, de todas maneras Estás haciendo todo lo que no se debe decir Lo ideal es Caminan rápido, cruzan al perro y ya se pueden girar. Ya que el perro pasó, gírenlo y siéntenlo y va a ver qué pasó el problema y el perro se va a tranquilizar. Eso es si no son profesionales. Si somos profesionales, lo vamos a sentar, vamos a controlar, vamos a hacer otra serie de ejercicios para cuando ustedes lo manejen, poder pasar con cualquier perro y automáticamente nuestros perros entrenados se sienten, no ladren, no gruñen, no se avienten y podamos seguir caminando la diferencia en tu profesional
0: y hacerlo de una manera claro, sobre todo porque pues cuando eres profesional manejas muy bien el temperamento, ¿sabes? o sea a mí a veces es, es difícil porque creo que esto lo he dicho en, vari, en repetidas eh, episodios pero mucha gente me dice es que tu trabajo es muy bonito y yo, <risa> o sea, sí es bonito, pero yo te muestro lo bonito ¿no sabes claro, lo, okay. lo que es? Eh, por ejemplo, subí dos perritos, eh, es justo estos días, uno negro y un, y un blanquito, que la verdad es que me quedaron muy bonitos para cómo se comportaron. Entonces, eh, pues fueron dos perros de dos horas y media casi uno, cada uno, y sí fue muy complicado, sí me estresaron demasiado, pero pues eso no lo, no lo demuestro yo con la gente, sobre todo porque... Cuando nosotros somos profesionales y nosotros sabemos el temperamento de cada uno de los perritos, sabemos que hablar fuerte, que una cosa es hablar fuerte y otra ya empezar a agredir. Exacto. O sea, si yo de repente eh, no sé, cuando yo, yo trabajaba en una veterinaria, por ejemplo, una perrita chiquita se, pone, se ponía muy celosa cuando yo la dejaba eh, sola. Y justo ese día yo tenía muchos perros, salgo a recibir uno, y a ella le molestaba mucho eso. O sea, el momento en el que yo la sacaba de la jaula era, el tiempo es para ella nada más. Así lo entendía ella. No dejaba que nadie más la tocara más que yo. Entonces, cuando yo tengo mucho trabajo, lo que yo hago es, salgo, recibo al otro perro, estoy hablando con el cliente, fue mi error, la verdad, estoy hablando así con el cliente, y llego y meto la mano para agarrar a la perrita y acomodarla, pues me agarró el dedo, pero justo me agarró y me abrió el dedo ...yema del dedo, entonces fue un sangradero... ...y la perrita blanca y ya bañada... <risa> ...la agarro del sujetador... ...la trato como de, de dar como unos tirones... ...para que se tranquilizara... ...y se me empieza a hacer del baño también... ...porque no, la dueña no me dijo... ...que le había dado de comer no sé qué tantas cosas... ...traía diarrea... ...entonces, ¿qué haces? ¿no? O sea, esta mano llena de sangre... ...se está haciendo del baño... ...lo que hago es agarrarla de aquí... ...y la cargo rápido... Y empiezo a, a pedir ayuda para que me ayuden. Y en ese momento, la puerta está abierta y el cliente con el que estaba hablando, pues empieza, no, es que ve cómo lo está maltratando, cómo lo está haciendo, que no sé qué. Entonces, pues invito a pasar al cliente y le dije, mire, no le estoy haciendo nada, vea lo que está pasando. Se acaba de hacer del baño, ya está limpia, ya está por salir y me acaba de morder. No puedo hacer otra cosa, no es maltrato porque no está chillando. Cuando, cuando alguien no tiene esa experiencia y lo está viendo como de, desde un punto de vista como propietario piensan que es una agresión cuando no es así entonces eh, a veces es muy difícil porque nosotros mal sabemos manejar el temperamento pero muchas veces tú como propietario no, no entonces es muchísimo más difícil si de repente tú no puedes hacer eso y creo que es muy buen punto el que tú digas cámbiate de, de, de lugar, cámbiate a la otra cuadra eh, así estés nervioso o no que lo más seguro es que puede ser que sí pero es lo más fácil para ti ¿Sí? es muchísimo más fácil tenerlo en el momento porque tú con tu temperamento y conociendo ya al perro ya sabes cómo cortar de tajo
1: totalmente, ahí siempre les doy tres tips número uno si nuestro perro gimotea como empezamos cámbiate tu perro está con miedo, está con ansiedad no pelees dos, tu perro gruñe, cámbiate tu perro va a morder y número tres, no abuses de una corrección. Si ves que tu perro se agacha, esconde la cola, retrae las orejas, para, lo estás agrediendo. Si ves que aparte de todo eso se gira y te muestra el abdomen, te muestra genitales, tu perro está diciendo, ya entendí, ya basta. No sigas regañándolo, no sigas insistiendo. Lo que estás creando es que si esa situación le causa miedo, cada vez que la tenga que revivir, retomando tu, 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 tu coli barbudo, pues ya ve el cable y ya se le, des, se le viene la avalancha de sentimientos y no los vas no a poder parar hasta que lo estés trabajando con un profesional. Si tú tienes un perro que ya dijo, ahí muere, tiempo, ya, ya entendí, soy un güey, ya, ahí muere, pero sigues y sigues y sigues, acabas de romper la etiqueta canina y tu perro lo que va a aprender es, si veo otro perro y me vas a hacer todo esto, tengo tres opciones, o me orino y hacemos un show, dos, me la abalanzo para evitarnos el problema, o tres, me aterrorizo y camino más rápido o no me contengo porque tú me lo estás ordenando. Entonces no llegamos a esos tres puntos, por eso les comentaba. Si no controlamos, caminamos y seguimos, pasa el objetivo, lo vuelvo a sentar, pero ya lo siento, ya no lo obligo a sentarse y no lo agredo. Le doy confianza y está viendo que ese obstáculo lo liberamos, lo saltamos y seguimos adelante. Siempre es la etiqueta caminar, es el tema del programa. ¿no?
0: Ok, muy bien. Oye, aquí Diana Delgado pregunta, eh, ¿alguna escuela que recomienden? Pues mira, eh, aquí es que aquí hay algo que, que yo quisiera como dejar en claro. Si, si buscas una escuela como para entrenar, contacta a Nacho, no hay más. Si realmente eh, <risa> buscan una escuela como...
1: ¿Como, ¿Como el, camping, como pensión?
0: El, ajá, como el clásico kinder, que le llaman. Eh, hay, hay varios que ahí podríamos como, como recomendar, pero si es por una cuestión de entrenar, yo la verdad y no es porque esté aquí, yo recomiendo ampliamente y únicamente a Nacho Entonces, yo les voy a contestar del parte profesional
1: yo se los contesto, cuando me han dicho oye, ¿por qué tú a domicilio y por qué lo haces privado? bueno, uno, conmigo es una experiencia y es una aventura con ustedes es una experiencia central en la que todos aprendemos yo no digo que los campos de es escuela están mal, pero les voy a hacer varias aclaraciones cuando tienes un entrenador personalizado, lo tienes que ver. Invariablemente tiene que ser esa persona desde la que haces el contrato o la negociación hasta que te entregue un perro entrenado. No, no hay más. Tú sabes que esa persona está siendo responsable de tu perro. En un campo escuela puedes hacer la negociación con el dueño o con el instructor en jefe, pero no sabes si él lo entrenó. No sabes si algún perrero o algún otro manejador entrenó tu perro. Número dos. Tienes un perro que no te estás haciendo responsable de su crianza tú se lo das a otra persona que lo va a sacar en horarios determinados a trabajar y que aparte estás pagando la comida, cuando llega a tu casa, pues no conoce tu casa porque no ha crecido ahí, ha crecido en un canil, ha crecido en una escuela entonces es una gran diferencia, la otra cuando te lo entreguen ¿qué va a hacer? porque tú crees que es apagado y encendido apagado y encendido, oye tienes escaleras, tu perro fue entrenado para subir escaleras, si te entiendes las órdenes cuántas sesiones de entrega te dieron, el estado de salud, tu perro va a aprender a hacer el baño dentro de tu casa, en algún cuarto de servicio, en un jardín, alguna terraza, eso es obligarte a tú como propietario a aprender y a manejarlo con un entrenador personalizado, y mucha gente le dice, ¿qué son los costos? Ahí les va, ¿puede ser más costoso un entrenador a domicilio? entre comillas, cuando ustedes hacen un campo escuela, pagan el entrenamiento, que es seguramente mucho más barato que un entrenador profesional, a domicilio pero tienen que pagar la pensión la alimentación tienen que pagar de cosas que sí si se ven termina siendo la diferencia entre mil o quinientos pesos con un personalizado, y la diferencia es que en un personalizado, ustedes también participan en el entrenamiento y también se hacen responsables de lo que esté pasando en un no campo debería. escuela te hace esa responsabilidad y te entregan un perro entrenado que generalmente tú no conoces, no sabes si muerde, si no muerde, si viene traumado, no viene traumado, porque es un entrenamiento personalizado. Hay entrenadores que le pueden pegar al perro, el perro llega con una lesión en el ojo, llega claudicando, que es cofiar y dice, oye, ¿qué le pasó a mi perro? Si mi perro no sale de mi casa y ya puedes interactuar a que te llegue y te dice, no, es que bajó de peso porque se deprimió. Y ¿Cómo sé que está deprimido y cómo sé que no es que no comió? Los campos de escuela, cada quien tendrá su versión, pero yo soy partidario del que mejor a tu casa, ver cómo creces y hacia dónde vas a ir. Esa es mi, mi percepción. No porque yo me dedico a esto, pero es básicamente como propietario de perro también. Yo no, yo no mandaría a, mí, a, a, a mi hijo a un campo de escuela. Yo.
0: Sí, sobre todo porque creo que si, si tú estás teniendo ya la, la decisión o la iniciativa de, de tener un perro, es porque pues, tiene que estar contigo y porque tú te vas a hacer cargo de él. O sea, no porque lo vas a mandar a un lugar en donde creo que un punto importante de, de lo que estabas diciendo es que no sabes cómo lo entrenan cómo lo tienen o si realmente lo entrenan ¿no? mucha gente llega y sí, sí lo entrenaron eh, pero pues es que ahorita no entiende porque llegó muerto o muerta, está, está cansado porque llegó jugando ¿no? entonces realmente lo único que tienes es un perro con exceso de energía en las mañanas y que es un, literal un bulto en las noches porque llegó muy cansado entonces pues, realmente para eso quieren un perrito, la verdad es que no. Yo, yo soy más, no sé cómo lo veas tú, pero yo soy más, eh, recomiendo más o me gustaría más, prefiero mil veces que mi perro esté solito en la casa, tranquilo, jugando como él quiera, a tenerlo en algún lugar, conviviendo con personas que no soy yo, este, porque creo que es mejor, según yo. O sea, si realmente... Lo ves como por un lado de, de que voy a tener a mi perro... ...pero no tengo tiempo de pasearlo porque me la paso trabajando... ...yo prefiero que lo tengas en tu casa y nada más... ...tú te ocupes de sacarlo en las mañanas y en las noches... ...y que conviva contigo cuando regreses de, de, de trabajar... ...y probablemente si ese entrenamiento que sea los fines de semana... ...como por ejemplo contigo... ...a que lo estés mandando a la escuela toda la semana... ...y que esté conviviendo con otras personas... ...y cuando llegue contigo sea así como de... ...ah, sí, ajá, adiós, me voy a dormir, ¿no?
1: Yo, yo creo... Eh, comparto tu opinión eh, prefiero que esté en mi casa más pero yo vení un paso anterior si no tienes tiempo y tú al día trabajas no tengas perro exacto evítate ese numerito no lo tengas eh, si es tu sueño dorado y si lo encontraste en la calle y lo quieres adoptar mejor no mejor no hazte tripas corazón porque va a, estar, va a estar un perro que no te puede ser responsable y quieres salir de antro no puedes llegar porque trabajas muy tarde, tienes que recorrer grandes distancias y te vas 14 horas del día fuera de tu casa. No, no estás haciéndole un bien a un, a un ser vivo, ¿no? Mejor déjalo así. Si ya lo tienes, preferible que esté en tu casa y te va a ser responsable de que tienes que llegar tienes que interactuar, te va a cambiar el chip, a mandarse a al alguien que el rato te llega que tiene bordetela, tiene, te toca, llegan con pulgas, llegan con el pelo enredado, y empiezas a ver traumas, sacas un cepillo y el perro corre, oye, pues yo no le pego, bueno, tú no, pero donde esté, pues igual no le pega nadie allá, y pueden ser 50 mil factores, ¿no? sin echarle la culpa a nadie, hasta responsable de tu mascota, porque se hace responsable de ti, los perros nos quieren, eso es imáneablemente.
0: Claro, este, oye amigo, ya casi vamos para la hora. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a los eh, collares? Con el tema? Sí, eh, uh -huh. tipo de correas, tipo de collares, eh, pecheras, para que la gente vaya entendiendo eh, qué es lo mejor dependiendo del tipo de, de okay. perrito que tiene.
1: Hay cuatro cosas que se están utilizando normalmente, ¿no? Los collares de castigo, que la gente les tiene miedo, ahorita se los cuento. Jet Leader, que se puso de moda, que sujete el hocico del perro y va hacia la parte del cuello, que hace que gire hacia la derecha las pecheras y algunas cosas como los collares fijos, que son los collares de lona, los collares de piel Vamos a partir de los collares fijos, ¿qué te parece? Aquí les traigo unas pruebas. es un collar, no se alcanza a ver aquí el LED, pero cuando está oscuro, brilla. es un collar de lona con un clip, básicamente es la, la que hace la torre y trae la argolla, y este en la noche, aquí está la batería, hace que tu perro es de color oscuro, si lo puedas ver, es un collar de lona. Tenemos alguna otra variante, algo más fijo, con decoración, donde no compramos las plaquitas y ponemos los nombres de los perros y demás. ¿Qué problemas tengo con los collares fijos? Ninguno, sí me gustan. Yo recomiendo que los perros tengan los dos collares, un collar fijo de lona. De piel no me gustan porque se llegan a mojar, llegan a pudrirse y al paso del tiempo pierden la forma. Ahorita hay muchos collares de moda con diseño huichol que están súper de moda, gruesos. Yo los recomiendo un poco más delgado y los recomiendo de tela porque se los podemos quitar y lavar. Temas. Aquí van a ver un collar. que este fue de los primeros que usó Vini. Se rompió el soporte. Esto tendría que haber entrado así y en un jalón, precisamente por ver a otro perro que lo quería agredir, él no obedeció ninguna de las órdenes, rompió el collar y se voló cuando ustedes compren collares de lona gusten que tengan hebilla o la otra este broche sea metálico no se van a romper las patas ven lo que pasa con las patas se abren de más entonces un collar de lona está perfecto y lo que podemos hacer es básicamente broches metálicos eso sí. nos va a ayudar mucho un collar de lona se lo recomiendo como parte del kit de trabajo de nuestros perros eso es tenerlo de tiempo completo y poderlo sujetar. Lo que me comentabas, cuando se acerca un niño, lo podemos sujetar así podemos podamos interactuar. Eh, tenemos collares de cuero, que te había comentado. Este fue cuando mi, mi perro era un cachorro. Tenía unos, unos pinchos aquí. Pero si te fijas, pues, se van haciendo viejos y demás. Entonces, pues, simplemente son como de ornato. Y ahí venimos a, la, a, a una de las partes que la gente me, me dice mucho. ¿no? Les presento el collar de castillo. Ya que lo están viendo, ya creen que eres un matón. ¿Y por qué la vas a corregir? ¿Y por qué lo vas a hacer? ¿Y por qué se llama collar de castigo? Se ha peleado que se llama collar de aprendizaje. El tema del collar de castigo, una de las trampas, traje un grueso para que se pudiera ver en cámara, realmente deben ser más delgados. El collar de castigo tiene un derecho y un revés. El perro va del lado izquierdo, un perro entrenado tiene que ir del lado izquierdo, ustedes lo van a ver en la cámara del lado contrario, pero vamos a, a, ustedes lo van a ver del lado derecho, va del lado izquierdo. El collar de castigo, vamos a poner siempre la argolla que quede hacia el piso, de esta manera, y vamos a dejar que el collar caiga, y lo vamos a girar. Se fijan aquí la argolla, el perro va de este lado, mi mano es la cabeza del perro, el collar cuando yo corrija va a hacer este movimiento, y cuando dejo de corregir, afloja, el cuello siempre está relajado, no estoy estimulando al perro. Una corrección es rápida, no fuerte. ¿Qué es una corrección? Esto. esto. Sube y baja. ¿De acuerdo? Si yo hago esto, repetimos el proceso, dejo caer la argolla, y lo, las argollas apuntan hacia la izquierda, vean lo que va a pasar después de un rato de corrección. El collar se empieza a atorar. El collar empieza a tener esta situación. Okay corre y es lo que vemos en la calle que hay perros que van pero vean por qué va jadeando porque le vamos tensionando el cuello eso se llama reflejo opositor en etología y qué consiste el perro por, por, por al ser el heredero de los lobos ser el, el, el principal descendiente tiende a caminar mucho entonces él tiene la sensación de que si jala va a vencernos y vamos va a dejar de que lo que lo está presionando lo esté presionando y nosotros decimos si sigue jalando, te voy a jalar más fuerte el collar, una breve repetición, dejamos caer y la argolla tiene que apuntar hacia nosotros y hacemos la corrección y el collar siempre va a estar flojo de esta manera y solo se tensa cuando corregimos y esto se va a ver apoyado en la correa aquí está la corrección y aquí, su, aquí sale es el collar de castigo. Mi recomendación siempre es que nuestros perros tengan un collar de lona más el collar de castigo. Utilizaremos el collar de castigo para salir a trabajar a la calle, para caminar y usaremos los collares de lona para sujetar en una situación que no queramos que tenga alguna tensión física. Las pecheras ya las conocen de diferentes tipos. Se pusieron de moda para perros pequeños y para que la gente no sintiera raro a corregir. ¿Qué sucede con las pecheras? los collares de castigo tanto de lona como de cuero como de, 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 de piel los perros siempre están en el piso, las pecheras lo que hacen es esto, levantan al perro, lo levantan de la superficie y son para perros muy pequeños porque no hay collares muy pequeños, pero un perro grande, lo que están fortaleciendo es que el perro fortalezca todo el tórax y jale, y jale, y jale y, jale, y, jale, y no son muy adecuadas las pecheras se utilizan Básicamente para perros que están entrenados y que necesitan un control físico o tengan estabilidad cervical, eso lo va a decir el veterinario, entonces yo no soy partidario de las pecheras. Y el último que se habrá puesto de moda unos 5 o 6 años o es sea, el Jet Leader, no lo, no, no, no lo alcanza en este momento, este hocico del perro se atora en el hocico, gira y queda de esta manera sujetado. Cuando nosotros corregimos, el perro no se levanta, pero lo que hace es que el cuello va haciendo esto. Como no le permite abrir el hocico, no puede morder y nos da cierta sensación de seguridad. El tema es que cuando ponemos la lona, que son collares de lona que van en esta zona, han llegado a ver perros quemados porque apretamos mucho y perros que tengan poca resistencia cardiovascular, al ir así, no pueden respirar. El perro tiene que abrir la boca para jadear. Así sudan, así se enfrían. No sudan como nosotros, güey ellos tienen que jadear para poder respirar. Entonces, ayer líder solo lo recomiendo cuando ustedes tienen demasiado miedo de un perro agresivo, porque va a permitir que el hocico gire, pierde el campo visual y no pueda abrir. Eso es una recomendación. Pero un buen collar de lona con la sujeción metálica más un collar de castigo pueden seguir adelante. Y ahí siempre es otra regla de etiqueta. Por favor compren su, 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 su placa al perro, pónganle nombre, de otras hagan algo, pongan recompensa y dos teléfonos móviles. No pongan direcciones, pongan recompensa. Es muy fácil que si encuentran un perro y dice recompensa, me vas a dar una lana, te entrego al perro, prefiero la lana que quedarme con el perro. Y esa placa se la pueden poner al collar de lona, que difícilmente se romperá. Por favor, he visto una cantidad de perros, es que nunca se va a perder, nunca se ha escapado, nunca sale y no traen placas inviertan desde 100 hasta 300 pesos en una placa hay tiendas de mascotas que tienen calaveras coronitas, estrellitas las tradicionales metálicas que te las graban ahí mismo y no cuesta nada porque te están vendiendo la placa no grabada. grabado, pongan el nombre a su perro y atrás recompense dos números telefónicos eso es básicamente una regla de etiqueta de nosotros para con nuestros perros
0: okay. oye Katia, no va a parar tantito porque creo que por ahí va su pregunta Hace poquito fue el cumpleaños de, de Maco. Ah. En un collar. Eh, Katia Huerta pregunta, ¿los collares de castigo de nylon sirven? No sé si son de nylon o son como este, el famoso martingale. Ok. Eh, yo este lo utilizo con Maco porque desde chiquito, cuando yo tuve a Maco desde chiquito no me dedicaba a esto y esto fue como lo más eh, cómodo para él. Obviamente ahorita ya lo tengo con uno de castigo que es muchísimo más delgado y también entiende, pero me ayudó mucho porque yo lo entrené justo con este entonces Marco entiende perfecto que cuando yo hago esto es meter la cabecita sentadito y vamos a salir eh, no sé tú qué opinas de estos
1: ok los collares de lona hay de lona hay collares de cuero que están simulando el movimiento que les explicaba del collar de castigo este, este movimiento de, de corrección no está mal si son ligeros y muy, muy delgados lo que llega a pasar es que no corren naturalmente, entonces a veces la lona queda con bordes y no puedes corregir y entonces es y estás haciendo estos movimientos. Si ven que puede correr, no está mal todo este tipo de collares salió porque la gente empezó a sentir que esto es una agresión pura si hay casos donde he visto gente que está jalando al perro y se ve totalmente espantoso no. también es una sensación que es visual, y entonces no, no, no se engaña más, todos los collares de lona o de cuero que simulan un collar de castigo no está mal siempre y cuando tenga tres condiciones corra libremente que tenga un funcionamiento dos, que se pueda adaptar al perro, que no se pueda salir y número tres Podamos corregir. Si no tenemos esas tres condiciones, no es un collar adecuado, que son las variantes de un collar de castigo. No estoy peleado con ellos.
0: Ok, eh, para la gente que probablemente va a escuchar esto en, en Spotify y que no puede verlo, eh, ¿estás hablando del collar este que es como cadena? Es, es una que, cadena de cuatro. La forma en la que está explicando Nacho que tiene que quedar para que no se atore y realmente haga la función que es eh, tensarse cuando se está corrigiendo, cuando el perro se está jalando y que se afloje cuando el perro esté relajado es que la tienes que poner de tal manera que la cadena justo donde va agarrada la correa apunte hacia ti Exacto. no apunte hacia afuera porque si no entonces ahí es donde se va a trabar y vas a terminar lastimando.
1: Que sube y baje la correa, el collar fácilmente que corre el collar Exacto.
0: Eh, el otro ah. que dijiste, ¿cuál fue el Jet qué? El Jet
1: Leader. Okay. ese este, el... es el o... Halti,
0: ¿no? El famoso Halti. Exactamente. Ok. Este... Pues ya, eh, creo que yo tengo nada más eh, la duda de, de en cuanto a pecheras. Yo también no soy como muy, muy partidario, ni me gusta mucho recomendar eh, pecheras, sobre todo porque... La mayoría de la, de, la, de la gente que pone las pecheras son perros incontrolables.
1: Totalmente. O sea, totalmente. O sea son
0: perros que se sienten perros huskies jalando trineos.
1: O, es o se puso de moda perro guía, ¿no? No los has visto que tienen sí. el nombre y tienen colores militares, ¿no? Es, ese, Exacto. es tu perro de trabajo, ¿no?
0: Perro de servicio, sí. sí, sí. Eh, pero creo que también hay que saber si le vas a poner pechera, qué tipo de pechera, dependiendo del cuerpo del perro y cómo se jale tu perro, porque también. No creas que porque le estás poniendo pechera estás beneficiando a tu perro. También puedes llegar a las, a el tórax, las extremidades, eh. la, la situación de las axilas. Sí, eh, hay un, no, se me olvidó el nombre ahorita, pero hay justo una pechera que es esta que, que va agarrada el tórax y justo en la parte de, de las extremidades, eh, como de los hombros, tiene una línea aquí y la correa va de enfrente. Sí, totalmente es así es como como esto sabes esto va en el tórax y esto va en la parte de, del frente del pecho entonces si realmente tú la ajustas de más o sea la aprietas de más el perro se jala de más o no la sabes colocar como debe de ir vas a terminar lastimando a tu perro y ahí te encargo en unos años el problema que va a tener el perro para caminar entonces sí,
1: en, en pecheras yo recomiendo básicamente pecheras neoprenadas que son como las gorras que son pachoncitas las de cuero se ven preciosas sobre todo porque les pones picos y todo, pero la, el acoginamiento y la terminación del cuero hasta que no floje, lastima toda la parte del tórax toda la parte superior, las neoprenadas que vienen en colores chillones rosa mexicano, verde, limón esas son las que pueden utilizarse, porque el, el combo de que no quiere el entrenador es la pechera y la correa retráctil, ¿no? es la correa que va 25 ah, sí. minutos adelante es el combo perdedor, por favor no lo hagan no sé quién inventó esa correa, deberían de darle una paliza porque dejan que el perro se vaya muy lejos. Cuando ustedes quieren recortar, quitan el botón hasta que el perro no regrese. Cuando ustedes no estiran el brazo, Exacto. no recortan la distancia. Y por alguna emergencia no se pueden defender y el cordón les va a cortar la mano. Y me ha tocado muchísimo lo que te digamos hace rato la etiqueta. Cuando por teléfono van de esta manera y el perro va adelante y se topa con otro y en lo que se dan cuenta no hagan eso las correas retráctiles no funcionan compren una de cuero les va a ayudar más te van a poder aprender y se van a sentir cómodos
0: y seguros claro y sobre todo porque estas retráctiles aunque tú te des cuenta a tiempo tú cortas el que se extienda y terminas lastimando a tu perro totalmente
1: es, es lo peor la peor inversión pero son carísimas es la peor inversión sí. o sea, una correa retráctil no las compren por favor ni chiquitas sí. ni grandes ni
0: medianas exacto y, y creo que estas son como la marca eh flexi, o no sé cómo se llaman, o flexis de zapatos, no sé, no sí, sé, sí, sí, sí.
1: No, hay un buen de marcas, vienen hasta de colores y florecitos, hay unas de calaveras y demás, no, olvídalo, no, justo, a
0: justo iba a tocar ese tema porque me llegó eh, justo en la página de Instagram de, de mi negocio, de estas famosas publicaciones pagadas, en donde, mira, sí, Katia dice que es marca flexi, es... Este,
1: ah, okay. Era zapatos, cuando yo me acuerdo. pero
0: Gracias, Katia, por decirnos. Este, no, justamente vi una que es precisamente el monstruo este de la, de la correa retráctil. Pero fíjate, trae para poner la luz, pero ya integrado, ¿eh? O sea, esto no lo tienes que comprar aparte como esta marca, sino ya te ha integrado la luz como para apuntar el caminito del perro. Abajo trae el, el contenedor para las bolsitas, un contenedor para premios y aparte en la parte de atrás trae una especie como de rampita para, para ponerle agua, o sea, para ponerle como unos 50 grados de, de agua sí. Sí, o sea, es como un tanquecito de paseo ¿no? Y al final eh, yo por ejemplo, yo me acostumbré con Mako a traerlo con correa de, de estas de corredor, que te pones en sí. la cintura entonces para mí es muchísimo más fácil porque si yo veo que Mako se está jalando de más nada más meto un jaloncito así con, con los dedos y con eso entiende pero este pero sí, yo, yo tampoco la verdad es que recomiendo
1: mucho, mucho esa. Gasten, por favor, no, no gasten su dinero en eso, es muy
0: caro, aparte. Sí, no, no, no. O sea, realmente si, si vas a, a invertir en algo. Eh, en invier... eso no. Sí, o sea, invierte en comida, invierte en omegas, en veterinario, en entrenamientos, en ah. justo en servicios de, de baño y todo eso. Pero, eh, claro. Porque
1: una cama, un sí, accesorio sí. que necesite tu perro. No
0: sí, en eso. Pero sobre todo, mira, en, en esta cuestión de servicios y por qué estás tú, no nada más porque a veces lo digo yo y piensan que es porque yo me estoy vendiendo, ¿sabes?
1: No, 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 no al contrario. Sí, sí,
0: sí, 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 es para tu negocio, pero no. Sí, no, pero o sea, no. Sí, o sea, sí, pero, pero no lo hago con ese afán. A lo que voy es que si algo es caro, o sea, por ejemplo, nuestros servicios de repente pueden decir es que son caros, Sí. Pero date cuenta el tipo de servicio que estamos dando. Va más allá de un, por ejemplo, contigo va más allá de un siéntate, écha, échate y, y ya. Y conmigo pues va más allá de un baño, ¿no? Entonces, dense a la tarea de que si están buscando un buen servicio para, para sus perritos, investiguen. Es preferible Totalmente. un cliente que, si quieren verlo, arte con preguntas. Totalmente, o Exacto. Sea, ...a que de repente digan... ...ah, entrenas y cuánto cobras, ah, tanto... ...ah, ok, sí, te lo dejo, no, o sea... ...o que está tan caro, no, porque...
1: No, ...no sé ni qué voy a
0: hacer... ...sí, exacto, o sea, sean, sean exhaustivos... En, ...en cuanto a sus preguntas, a sus investigaciones... En lo que realmente quieren... ...y lo que necesita su perro... ...no es lo que ustedes quieran, sino lo que... ...necesite el perro, porque el servicio... Mm. ...es para el perro, entonces Total. también... ...es algo como muy importante que deberían... ...de entender, porque... Pues nuestro, nuestros servicios van muchísimo más allá de, de dar un servicio o sea, como tú lo estabas diciendo hace rato es de vida, exacto, es una experiencia, es, es una exclusividad para el perro porque estás eliminando un nivel de estrés y un nivel de tensión y de nerviosismo porque a lo mejor si sí tú vas a decir, lo mando a una escuela y lo van a entrenar y va a estar jugando con perros pues sí, pero no sabes también y no creas que todos los perritos que van a llegar son como el del carácter del tuyo Probablemente van a llegar otro tipo de perros eh, o a lo mejor va a llegar un perro jodón y va a estar molesto y molesta a tu perrito y el perri, tu perrito va a reaccionar, se sí, va a meter en sí. una bronca. Entonces, también vean como los pros y los contras y no vayan por la salida fácil de decir, ah, no tengo tiempo, sí, que se quede allá y que juegue, que no se quede solito. Como lo decías tú, tan fácil, no tienes tiempo, no tengas perros, es más fácil. Esterilicen es? a los
1: perros también. Claro, claro. Siempre les digo, cuando lo platicamos en, en el episodio pasado, oye, quiero un perro de película, perfecto, cuesta tanto y tardamos tanto. ¿Cómo crees? Pues que el perro vive con el entrenador, espérame, da mi chance, o vive con claro. el manejador. Oye, ¿por qué tu perro está tan bello? Pues, porque lo llevo bañado, porque yo soy el estilista. O sea, vaya, lo que se ve padre tiene un proceso atrás. Y hay que vivirlo, hay que sentirlo. Yo siempre se los he dicho, cuando vemos un cuerpo atlético de hombres o de mujeres oye está, si, si fue por cirugía lo pudo pagar si fue por gimnasio se ha involucrado y esa alimentación eso no fue naturaleza eso fue trabajo es lo que hacemos tú y yo lo que hacemos otros profesionales que hacen accesorios los veterinarios gente que hace acupuntura gente que trabaja mucho masajes hace todo lo holístico con los perros gente que se preparó para poder hacer un servicio de élite y la palabra élite no quiero que la compren de que uff somos fifís, palabra de moda, ¿no? No, es que tu perro lo vale. Y es que tú puedes no pagarlo quizás, pero vas a encontrar otra persona que se a tu bolsillo y sea igual de profesional. Dijiste una palabra clave. Busquen, pregunten, interactúen, vean qué les va a llenar. Muchas ocasiones, hoy, hoy vi un cliente de hace muchísimos años que le entrené por primera vez un perro hace 17 años. Y me lo dijo, oye, ya, ya, ya platicando ahorita, la primera vez que llegaste con nosotros, abrimos la puerta... ¿Qué onda con el chamaco este? ¿Cómo que nos va a entrenar al perro, no? Y visita años después me habla para entrenar el perro, ya que tiene él, ya te ha casado. Son cosas muy padres. Y, que la... y es que ganarte el respeto y la seguridad de lo que estás haciendo. Y la gente te busca por eso. Y cuando vemos un perro entrenado, tanto por los propietarios que no están de un profesional, también lo respetamos. Sabemos que hay un trabajo atrás, tanto de la familia como de nosotros y eso es lo que hace que un perro funcione perfectamente bien un perro de servicio un perro de guardia un perro simplemente que se divierte con la pelota en el parque
0: tan fácil vínculos y responsabilidad eso pues,
1: es etiqueta camina etiqueta humana el tema de hoy
0: sí exacto pues algo que quieras agregar amigo
1: por favor para las dudas que tengan ya saben cómo nos puede pensar a ti y a mí que hoy trabajamos mucho interactivamente en ese tema no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo en buscar. Hay miles de opciones. Tanto Rodrigo y yo no somos las únicas que hay, pero sí. hacemos esto porque nos está gustando y porque tenemos una expertise atrás de muchos años y porque ustedes empiezan a confiar también en nosotros, ¿no? Pregunten, no tengan miedo, averigüen, estudien. Hay una cantidad de páginas impresionantes. Hay videos, hay todo, pero siempre asesores y sobre todo en estos negocios, tanto de estética como de entrenamiento, como de camina hay tres pecados, el orgullo, no sabemos todo, no sabemos todo, tres, la soberbia, solo yo sé, eso es mentira, y número tres, la desidia, quítense eso, y va a funcionar perfectamente, bien la etiqueta canina, y vamos a tener perros, que cuando te inviten a una casa, oye, tráete al perro, no o llegas a casa de tus papás sube al perro, trae al perro, porque el perro es bienvenido, no, oye, ya llegó con su perro, hijo, este. no voy a tu casa, porque el perro me mordisquea, mejor, hagamos que convivamos 100% todos eso es lo más importante, es la etiqueta canina.
0: pues ya está eh, pues creo que ya nadie tiene dudas, preguntas aquí, este, pues muchísimas gracias amigo, muchísimas gracias por, porque siempre es, es que las pláticas contigo son como muy interactivas, son muy rápidas de verdad, o sea parece que no, te, no estamos platicando parece que no llevamos ni una hora, pero ¿dónde la vamos a hacer juntos?
1: Tía, vamos a hacer juntos y vamos a pistear, para que la gente vea que así nos divertimos, ¿no? Pues sí, está... ¿sabes qué?
0: Que estaba, estaba a punto eh, de empezar el live, porque ahí tengo una, una botellita de mezcal que me regaló una clienta que, que quiero mucho, este, y desde en todo el día he tenido ganas de un mezcal, dije, no, va a ser el ratito, y se me olvidó, pero yo creo que la próxima podemos hacer ahí una, una charla como más amena, más abierta, y yo creo que ahí sí va a haber el...
1: Pongo los limones, la naranja
0: y la sal de gusano. Yo Ya ya, ya, sí. ya, está puesta. Sí, 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 sí. De hecho, ¿sabes qué? Que tengo pensado... Eh, probablemente a final de mes vaya a ser el último capítulo de, de, la, de esta primera temporada. Todavía no es seguro. Pero me gustaría hacer un justo un live, un episodio con las personas que tuvieron más interacción en los episodios. Entonces hay que hacer como algo, algo interactivo con la gente, algo que realmente sea como más ameno, más... Pasaremos de
1: ser profesionales a ser los poetas huevo. Ajá, exacto, sí, sí, sí. Nos van a ver así de... No eh, Nos vamos a divertir en cámara Eso, sí, no, eso sí, no, sí, no se
0: va a platicar nadie es que, que la cámara está aquí y nos vamos a estar Platicando así, no, Decía, ¡Ay, Huevito, huevito
1: sí, no, no, se van a divertir Nos vamos a romper,
0: final de temporada.
1: temporada Sí, exacto Sí, pues claro. este,
0: mo Te molesto nada más con tu, con tu número Amigo, para los que te quieran contactar por Ya saben,
1: Ignacio Chávez 555-107 5574 Ahí okay. me localizan cualquier okay, cosa, okay. mándeme un WhatsApp y a la brevedad posible le respondo a veces estoy trabajando y no alcanzo a contestar pero si pueden un WhatsApp y a la brevedad posible les contesto lo que necesiten
0: ya está, pues eh, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que interactuaron eh, gracias a ti amigo, gracias por, por tu tiempo por tu conocimiento eh, estoy seguro que vamos a hacer otro programa más este, la verdad es que es, es un goce platicar contigo porque sabes muchísimo y la verdad es que todos estos temas son temas que a la gente eh, realmente hay que, que llevarla por el buen camino del señor canino. Los
1: canijos, del canijo.
0: Sí, sí, sí. sí. La marca, Entonces, la marca
1: ante todo, el canijo.
0: Muchísimas, sí, muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchísimas gracias por porque tú tuviste eh, la idea y, y realmente este episodio fue hecho por ti, para ti, yo nada más fui como... El, el que iba como llevando las preguntas pero todo es autoridad tuya y la verdad es que agradezco mucho eso eh... Ya platicaremos como más cositas Entonces, nada, muchísimas gracias Es una botella
1: de mezcal, ya lo dijo al aire, por favor Recuérdense lo que es que le escriban, ese mezcal Y a ver cómo acabamos Me
0: queda, me queda lejos y, y me veo mal si salgo de cámara Pero la voy a enseñar La voy a enseñar al ratito
1: <risa> El pretexto, maldito Sí, pues no,
0: no, hay, no hay otra es, es fin de semana y hay que relajarnos Y, y modo, así es esto. El cuerpo lo sabe
1: Exacto Sí, sí, sí. <risa> ya, ya lo haremos en vivo, ya la gente se divertirá, ahí, a ver qué hacemos por ahí con todos los invitados.
0: Sí, 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 seguro. Pues muchísimas gracias, amigo. Eh, gracias a toda la gente que se conectó, gracias a la gente que, que interactuó. Este, acuérdense que mañana sale eh, justamente este episodio, va a salir en, en plataformas a las 6 de la tarde. Y eh, pues estas dos semanas voy a estar como un poquito separado de redes porque tengo, tengo cursos, pero por ahí cualquier cosa echen un mensajito, es más fácil que conteste igual mensajes que, que llamadas y pues nos vemos para la iniciativa de la siguiente semana que es este, dando la patita para todos los que estén interesados, todos los perritos que vengan conmigo a servicio entran en un sorteo de una marca que yo voy a apoyar yo le voy a consumir algo para regalárselos a ustedes entonces eh, nada más estén pendientes de mis redes sociales, sobre todo Instagram que ahí es donde se hace todo, toda la dinámica y pues nada, nos vemos dentro de ocho días gracias amigo
1: padre, cuídate, saludos a todos, tengan buena noche ya dijo que es un mezcal ¿eh? que Presionenlo, escríbanle, que no se lo olvide dos mezcales
0: aparte es una mezcla de espadín con tobalá o sea, una chulada, un ensamble delicioso
1: poetas huevos, muy profesionales hablando de perros así así sí.
0: Sí, sí, no, mira, yo, ante todo, el agua. El agua.
1: No es así, yo lo conozco fuera de cámara, no es así, no le crean.
0: Todos me conocen, es lo que me encanta de este, de este, de este podcast, porque todos saben cómo soy.
1: <risa> ¡Salud!
0: Sí. Cuídate mucho, amigo. Muchísimas gracias.
1: Sí, saludo a todos, que tengan buena noche.
0: Cuídense, nos vemos, gracias. Bye.